0: Il gatto è cristiano, club l'appellativo del quale ha avuto spesso vergognose interpretazioni e l'umanità potrà sapere perché la Lega delle Dattilografe si sia accostata alla Lega del Tulipano Rosso. Non ho il coraggio tuttavia di parlare del club delle dieci tazze da tè. La prima delle mie dichiarazioni si riferirà alla Società dei Mestieri Stravaganti che, come già ebbi a ripetere, era una società alla quale, per la mia singolare mania, avevo quasi il dovere di partecipare presto o tardi. La giovinezza scapestrata della capitale mi chiamava scherzosamente il re dei club o anche il cherubino, riferendosi al colorito e fresco aspetto che conservavo nel periodo della maturità. Voglio augurarmi soltanto che gli spiriti nell'aldilà si nutrano bene come mi nutro io. La conoscenza del club dei mestieri stravaganti si riallaccia ad un caso in verità singolarissimo. Ma il più strano si è che il club non è stato trovato da me, ma dal mio amico Basilio Grant, un essere eternamente nelle nuvole, una sceta che non abbandonava quasi mai la sua stanzetta. Pochi conoscevano qualcosa della vita di Basilio. Egli era in fondo un misantropo, perché se una persona qualsiasi si fosse recata a casa sua, l'avrebbe trattenuta a discorrere fino all'indomani, ma, come tutti i poeti, poteva benissimo farne a meno» e sorrideva a un volto umano come avrebbe potuto sorridere al subitaneo cangiar delle tinte di un tramonto, ma non provava il bisogno di stare in compagnia della gente. Egli trascorreva i suoi giorni in una strana ma comoda soffitta sui tetti di Lambeth, tra un groviglio di cose singolarmente contrastanti con la povertà dei quartieri vicini, antichi zibaldoni, sciabole, armature, tutte insomma le cianfrusaglie del romanticismo. Ma il suo viso era, in mezzo a quelle reliquie barocche, penetrante e moderno, una faccia forte, un viso vero, e soltanto io comprendevo chi egli fosse. Sebbene molto tempo sia passato da allora, tutti ricordano certo l'episodio pauroso e insieme ridicolo successo a «Quando uno dei più intelligenti e forti giudici inglesi perdette a un tratto la ragione in tribunale». Per mesi e mesi, per anni ed anni, la folla aveva notato qualcosa di strano nell'atteggiamento del giudice. Sembrava che egli avesse perduto l'amore per la legge. Giudice, stimato ed incensato, sembrava ora propenso a dar consigli di moralità ad personam agli imputati e parlava più come ministro del culto che come giudice. Il primo atomo di follia esisteva probabilmente già in lui il giorno in cui disse a un imputato di assassinio passionale «Vi condanno a tre anni di reclusione, ma son fermamente convinto che quel che vi occorrerebbe son tre mesi di mare». Egli accusava i malfattori non tanto per infrazione alla legge, quanto per cose che non si erano mai sentite nominare in tribunale. Orribile egoismo, deficienza di spirito, morbosità di carattere. Il colmo fu quando, nel clamoroso processo del Diamante, in cui lo stesso primo ministro, perfetto gentiluomo, dovette presentarsi riluttante ad accusare il proprio servo, dopo aver parlato della sua vita domestica, il giudice pregò il primo ministro di avanzare ancora di un passo, cosa che egli fece con tranquilla severità, e pronunciò in tono secco e acido le seguenti parole. Formatevi uno spirito nuovo. Quello che avete non basta nemmeno per un cane. Formatevi uno spirito nuovo. Tutto questo per le persone intelligenti, Fu un primo indizio del giorno melanconico e doloroso in cui la ragione lo abbandonò in pieno processo, di colpo. Si trattava di un processo per diffamazione tra due ricchi e conosciuti finanzieri. La questione si presentava complessa. Gli avvocati si dilungarono in esercitazioni oratorie e soltanto dopo settimane di retoriche fatiche toccò al bravo giudice di riassumere le conclusioni del dibattito. Si aspettava uno dei suoi celebri capolavori di chiarezza e di eloquenza. Aveva detto poche parole nel corso del processo e ne attendeva, melanconico e chiuso, il termine. Rimase per qualche istante in silenzio, poi uscì in un melodioso canto. Questo fu, come mi è stato narrato, il suo discorso. Rauti oti tidli oti tidli oti tidli oti tidli oti. Aiti tidli aiti tidli aiti o. Da allora abbandonò la vita pubblica ed elesse a sua residenza la soffitta di Lembeth. Mi trovavo da lui una sera e avevo davanti una coppa di quel meraviglioso borgogna che gli conserva dietro una pila di infolio in caratteri gotici. Egli misurava a larghi passi la camera e, secondo una sua abitudine, impugnava una delle grandi sciabole della sua raccolta. Il rosso chiarore della fiamma illuminava la sua quadrata persona e la folta capigliatura brizzolata. I suoi occhi chiari erano singolarmente sognanti e le labbra balbettavano oscure parole. Improvvisamente.